och välkommen till podcasten Sexuell folkeskikk med Ingvill och Sunniva. Idag så ska vi snacka om fördomar. För med tror att för att få bättre sexuell folkeskikk så må vi kanske jobba med våra egna fördomar när det gäller andres sexualitet och kön. Ja, och för att hjälpa oss med det så har vi dig Nanna Klingenberg. Hallå. Välkommen hit. Tusen tack. Du er jo, du har jo jobbet i mange år i fri, mm-hmm. og så er du nu jobber du som seksolog med din egen praksis. Mm-hmm. Men jeg tænker, at før vi kommer ind på dette med fordommer, så må vi starte med det begreppet som vi jo har titulert podcasten vår med seksuel folkeskik. Mm-hmm. Hvad tænker du er god seksuel folkeskik? Ah. Det er så mange ting. Jeg har jo en drøm om at folk generelt skal bare ha bedre seksuel folkeskik, fordi og så er det lidt sådan rart begreb eller sådan. Jeg måtte google det før jeg kom, for jeg var lidt sådan, jamen hvad lægger vi det nu? Jeg husker, at det begyndte at blive snakket om i 2018, at det var et lidt sådan nytt begreb. Men som seksolog så er jeg jo generelt veldig optaget av folks folkeskik og seksuel folkeskik. Jeg tænker, at det handler mye om kunskap att vi har kunskap om sexualitet och att vi har god att vi känner till gränserna både våra egna och andres och att vi rätt och klara upp för oss altså, vi har folkeskick också på det sexuella planet då. Um, och så har jag jobbat massa som du sa i fri och i rosa kompetens. Och jobbar med att vart och undervisa hälsopersonal kanske nettop för att skapa eller med ett önskan om att folk ska få lite bättre folkeskick när det kommer till akkurat dessa teman. Mm. Uh, och att inte det bara handlar om sex men handlar om sexualitet och att sexualitet är mycket större og at det kanskje da handler om att ha respekt for at folk er forskjellige, eh, og respekt for det mangfoldet, som vi jo alle er en del av, på en eller annen måte. Mm. Mm. Har du snakket med, med folk om, om begrepet i tidligere? Nej, jeg kan ikke huske at jeg har brukt det så mye, sånn, mm. eh, men jeg har jo snakket generelt om att møte folk på en god måte, og jeg tänker at det er jo også en form for seksuell folkeskikk, mm. eh, i hvert fall når det er snakk om å snakke om seksualitet. Mm at når du jobber med, som jobber med mennesker skal snakke om seksualitet som gjør en ganske sånn sårbar del av oss for mange så er det kanskje ekstra viktig å være litt ekstra åpen i møtekommende som jeg jo tenker er en del av god seksuell folkeskikk mm. ja, for det, og det er jo litt viktig det her og det er derfor vi ville at du skulle komme hit og at vi, fort når vi snakker om seksuell folkeskikk at vi snakker om det om å respektere andres grenser og kjenne sin egen seksualitet og sine egne grenser men dette er jo nemlig også en del av det det och uppför sig fint runt andres sexualitet eh, også också i andra situationer. Mm. Rätt och mm. eh, så lite på det med fördomar då för du har ju drivit med vuxenupplärning och vi har ju haft dig och glädjen att ha dig eh, på landskonferensen vår för någon år sedan. Mm. Eh, men vad är er egentligen fördomar och var kommer det fra? Oh, jeg jag plejer att säga si att fördomar egentligen handlar om mangel på kunskap för jag tror att med en gång man får mer kunskap om för exempel en grupp människor så blir en del av de antagelser vi hade om dig på förhand de förändrar sig. så jag tror nog fördomar handlar om frykt och om manglande kunskap. Och frykt kommer ju också ofta på grund av manglande kunskap att man inte känner nok till de människorna eller det man snakker om då. Mm. Men ja för för fördomar det är er nog som vi på något alla egentligen har absolut alla människor har fördomar. Ja. Så jag tror och det är er helt okej. Okay. Alltså det är er helt okej okay att ha fördomar så länge du är er klar över att du har fördomar. Ja. 
Eh, men hvis jag går i möte med ett menneske, och så har jag massa fördomar om den typen menneske, och eh, så tänker jag att därmed så är er min uppfattning i sanna, så blir det ett problem i det mötet. Men hvis jag klar över att nu ska jag möta dig och jag har utgångspunkten ganska stora fördomar eller mycket fördomar knyttet till dig och din gruppe, eller vad den är. Er, eh, hvis jag klar över det så gör det att jag har en bevissthet runt det som gör att det ikke färger det mänskmötet på samma måte. Jag husker att socionom på socionomutbildningen så sa en annan lärare till mig att man ikke måtte ha någon fördomar för att vara en god socionom. Och då tänkte jag så, "Åh nej." <laughs> för då har jag redan en dålig socionom för jag har ju massa fördomar. men så lærte jeg heller att det är er okej okay, då att man men man må bara känna till det. Jag må vite att jag har en skepsis mot ja, vad den skulle vara då. Ikke sant? For eksempel folk fra Oslo Vest. Jeg er selv født opp hos Oslo Vest. Jeg har ganske mange fordommer mot folk fra Oslo Vest. Det betyder jo at alle folk fra Oslo Vest er kjipe eller snobbete. Men det må jeg vite om på en måte, sånn at ikke jeg bare antar det hver gang jeg møter mennesker fra Oslo Vest. Ja, ikke sant? Mm. Uh, det er veldig gøy. Det er så ak- akkurat samme her, faktisk. Ja. Da, ja. Men, 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 det er jo, men det betyder jo egentlig at... at uh, det att se si att det att tänka att man ska liksom inte ha fördomar det är er en dålig strategi för att möta folk på en bra måte då. Ja, jag blir alldeles mest skeptisk när jag möter människor som säger och jag har ingen fördomar, jag är er så öppen, så tänker jag red flag. <laughs> Fördi då går du glipp av massa information och du vet väldigt lite om dina egna tanker om andra människor. För alla har fördomar. Mm. Och när det kommer till sexualitet då, vad fördomar Er det liksom typisk at man har der? Det er jo de klassiske stereotypiske når det kommer til sånn hetero- og skjevetematikk, for eksempel. Det er veldig mange skjeve parer som blir møtt med. Hvis man har to kvinner i et par, ja, hvem av dere er mannen i forholdet? At man har noe sånn der... Man prøver å presse skjeve relasjoner inn i heteronormative kontekster. Og med heteronormative så møter jeg da forventningen om at alle er heterofile til det motsatte er bevist, på en måte. Eller at vi tenker at homofile menn er feminine, ikke sant? Det er mange sånne litt sånn gjengse oppfatninger i samfunnet som jo ikke stemmer. Eh, og man, jeg har jo venner som har fått høre sånn, ja, men du ser jo ikke lesbisk ut. Hva betyr det å se lesbisk ut? Så vi har noen sånne helt klare forventninger til at, ok, du forelsker dig det og det kjønnet, da skal du være sånn og sånn. Eh, og så stemmer jo ikke det. Og det som sker da, er at vi får jo, hvis det blir bekreftet, hvis vi møter en man som er homofil og litt feminin, så blir fordommen våre eh, bekreftet. Og da tenker vi enda sterkere sånn, ja, så da er det sånn. Ikke sant? Så vi lägger väldigt gott märke till de tingene som bekräftar fördomarna våra. Och så är er vi ganska gode på bara ikke lägga märke till de som avkräfter. För att tänker så att det var en av många, men de allra flesta är er jo sån. Mm. Har vi lättare för att ha fördomar på sex som går på sexualiteten andra ting eller är er det vad är er det med detta som gör att uh, jag syns att uh, det möter man mycket på Mm-hmm. Eh, i fall fra liksom, min uppväxt då jag har känslan att det har blivit lite lite bättre nu eller i hvert fall liksom hvis jeg ser på min egen sønn som vokser upp i en helt annan verklighet. Mm-hmm. Synes jeg det virker som. Men 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 där er, jag tänker att det är er ganska vanligt med fördomar runt sexualitet. Mm-hmm. Har du liksom någon tanker om hvorfor vi är er så upptagna av att mena och tänka runt det? Jag tror ju fortsatt att sexualitet är er ganska tabu. Eh, og och hvis du har en normbrytande sexualitet, hvis du har något som är er annorlunda än det man förväntar dig, så altså, vi snakker mycket om att nu är er samhället varit så översexualiserat och porno är er lättare tillgängligt någon gång, ikvant. Er vi får väldigt mycket information. Men vad slags information är er det egentligen vi får? Mm. Det är er ju ikke gitt att den information vi får är er god. 
Um, og jeg tror, altså når man ser på ungdom som vokser opp i dag, du har, jeg tenk, tror det er helt rett, ja, de vokser opp i et mye mer mangfoldig samfunn, og har mer kompetanse, helt fra de er bittesmå, om at du kan forelske dig i noe av det samme kjønnet, ikke alle er det kjønnet man tror at de er, ikke sant? De får den informasjonen inn fra tidlig alder av, men for oss andre som da er voksne nå, har vokst opp i samfunnet hvor man ikke har snakket om det, og hvor det har vært mye mer usynlig, og dermed så er vi også mer skeptiske, fordi man ikke kjenner til det da. Eh, og man er jo også, det er jo masse internalisert homofobi og transfobi, at man, altså man får, jeg får jo et spørsmål fra ungdom som sier at jeg er homo, men jeg har ikke lyst til å være det. Det handler jo også om en tanke om at fordi jeg forelsker mig i en annen gutt, så må jeg være på en bestemt måte. Så det er, det sitter litt sånn hardt i oss, tror jeg da. Men du sa i stedet også at det du tenker at fordom har kommet og har mangel på kunnskap. Ja. Så er det da, altså, er det vanskelig å tilegne seg kunnskap da, siden du ser at man fremdeles har veldig mye fordommer om seksualitet i dag? Er det liksom vanskelig å... Det er ikke så vanskelig, for det finns jo mange gode aktører som tilbyr den kompetansevingen, men det har kanskje ikke vært eh, satt nok fokus på. Det blir stadig bedre, men, men enn så lenge så er jo seksualundervisningen litt sånn opp til hver enkelt. Hvem er det som tilbyr den seksualundervisningen på skolen? Man har ikke fått inn helt sånn tydelig i rammeplaner overalt enda. Um, og vi har jo i Rosa Kompetanse og Fri har jobbet masse for att få en kjønnsseksualitetsmangfold som en del av grunnopptutdanningene på helse- og for eksempel, eller i barnehage. Fordi det er viktig at man har den kompetansen. Og det som sker er jo at fagfolk, når man ikke har det, når man ikke lærer om seksualitet, så er det lettere å bare unngå å snakke om det. Fordi vi vil jo fremstå som gode fagfolk. Så da er det lettere å tenke at, ok, dette kan jeg ikke så mye om, så da dropper jeg heller å tematisere det. Så vi må ha det in som en del av undervisningen og kompetansevingen. Og det tror jeg sker i større grad nå mm. eh, enn tidligere. Så vi er på riktig vei. Mm. Men så blir jo også debatten i media er jo mye mer polarisert enn det har vært noen gang. Det er jo eh, ja, det er sterke krefter på alle kanter da, som roper høyt, og så blir man kanskje litt blind for vad som faktisk er realiteten i samfunnet vårt, at vi er en mangfoldig gjeng. Mm. Mm. Og så kan jo kanskje det også gjøre at det er vanskeligt og enten delta i debatten sånn som den er, eller at man liksom, og unngår også, som du sier, tenker jeg, hvis man er litt usikker på hva, hvis man har spørsmål eller er litt usikker, så kan det være lettere å ikke, å ikke spørre, fordi at man kan være redd for reaksjonen, eller at man, ja, ja. så unngår med det i stedet for, og så, ja, utvikler man det ikke. Ja, og så tenker jeg at det, derfor så er det jo så viktig at du sier at vi må være klare over at vi alle har fordommer, for det er også en litt sånn, ok, Dekke er mig der noget gæt med, mm. jeg, men men jeg må bare jeg må gøre mitt bedste <laughs> med og jeg må jobbe med det jeg har og jeg har fordommer jeg møter verden med mitt blik og det er også en del ligesom at det at have fordommer det er kanskje lidt vigtigt at få ud der også at at når en debat bliver veldig polariseret så er det ekstremt vigtigt at vi ikke giver op og ligesom fortsætter at jobbe Ja, at vi ikke får berøringsangst da, ja. i forhold til å fortsette å jobbe med det. Um, fordi de fleste av oss er det som ikke i ytterkantene. De fleste av oss vil egentlig bare møte mennesker med respekt og jobbe med det. Ja, og verden er jo ikke sort-hvitt, og det tror jeg jeg tenker sånn, det må vi bare minne hverandre på litt, det er veldig mange gråsoner. Mm. Det er ikke sånn at, ja, du er for homofiles rettigheter, så derfor har du for alt annet fristoffer. Altså, du, du kan på en måte, det handler om menneskerettigheter og likeverd. Altså, mm. Hvis du vil at de aller fleste mennesker skal leve gode liv, ja, men flott, da er vi på samme nivå på en måte. Og hvis du merker at det er noen mennesker du har masse fordommer mot, så vil jeg kanskje oppmuntre til å sjekke ut hva er det som gjør det, og stemmer de fordommene. Jeg skulle ønske at man gjorde litt mer en sånn indre reise på sig selv, og bare, ok, denne gruppe mennesker har jeg masse fordommer mot, hva, hvorfor det? 
og stemmer de fordommene? Kan jeg bli kjent med noen? Kan jeg spørre noen om dette stemmer? Mm. Fordi jeg tror vi, da vokser vi da. Vi vokser jo hver gang vi får utfordrende fordom. Jeg elsker å møte meg selv i døra. Hvis jeg har et forhåndstømmer et menneske jeg møter, for eksempel fra Oslo Vest da. Tenk sånn, ok, den personen der er bare opptatt av penger og snakker bare om fancy væsker. Så blir jeg jo så glad når jeg møter fordommen min i døra det ikke stemmer. Ja. Det er jo så deilig å møte seg selv i døra på den måten. Det er sant. Det er en fin innstilling å ha. Vi må, liksom, vi må lete etter å møte oss selv i døra når det gjelder å feire hver gang vi gjør det. Ja. Det har vært fint. Ja. <laughs> det er bra, det er bra utgangspunkt. Men litt sånn også, for å liksom eh, motivere litt for, for hvorfor folk skal ta tak i dette. Eh, for det er, sånn, det er jo den litt mer, du har vært litt inne på det, det, men kan du si litt mer om det? Hva er det det egentlig gjør med folk? Å bli møtt med fordommer om sin egen seksualitet. Altså vi ser jo fra forskningen når det kommer til skjevtematikk eller skjeve folk da, at det at man blir møtt med antagelser, eller altså man får både dårligere helsetilbud. Rosa Kompetanse blev jo startet fordi man så at det var mange skjeve som ikke turte å være åpne i møte med helsevesenet, fordi man var redd for å bli møtt på en dårlig måte. Eh, og da går man glipp av viktig helseinformasjon, ikke sant? Eh, og det er jo det samme man ser for de av oss med transpersoner, at man ikke tør å si hvem man virkelig er, eh, fordi man er redd for å bli møtt på en dårlig måte, eller fordi man faktisk opplever trakassering. Så det fører jo til at en, del, en gruppe av samfunnet vårt får det dårligere enn andre. Eh, og så fører det igjen til at vi som jobber med mennesker også kan bli liksom redde for hvordan skal vi snakke om ting. Så det blir jo bare, det ender bare med en litt sånn dårlig, dårlig levekår, rett og slett. Mm. Som er ganske lett å forebygge da. Hvis man bare er litt mm. mer åpen i møte med folk. Så er det skampåføring. Folk opplever skam fordi man blir møtt med dårlige spørsmål i stedet for åpne og fine spørsmål. Mm. Mm, som igjen fører til at folk kanskje skjuler seg. Og så, ja, det er jo, vi vet jo at frihet fra skam er en sånn, det er en måte man får god helse på. Mm. Eh, så da må man jo unngå å påføre skam på folk. Så vet man jo også at personer med funksjonsvariasjon for eksempel møter også de blir vel ofte møtt med at en sånn fravær av seksualitet mm. at man antar at det ikke er en seksualitet der, og jeg tenker det må jo også gi en veldig høy terskel for å ta det opp selv også, mm. fordi at hvis det er noe som ikke blir snakket om, eller som noe som man ikke forholder sig til, så er det jo, vi vet jo at seksualitet er vanskelig for mange å snakke om sin mm. egen og, og ikke minst også med fagpersoner så jeg tenker da, hvis ikke en fagperson kommer i møte der, så må det være enda vanskeligere å sette opp på det selv ja Ja, og hvis man ikke blir møtt, for det er jo den usynliggjøringen, men også hvis man blir møtt med negative holdninger, ikke sant? Mm. For det er jo enten det, man blir ofte, ofte er det snakk om usynliggjøring, at man bare ikke snakker om det. Du bruker rullestol, der regner man at du ikke har en seksualitet, og den er i hvert fall, hvis den er noe, så er den i hvert fall ikke skjev. Ikke sant? For det tenker man er helt umulig. Mm. Eh, og så kan det også bli gitt feilinformasjon, du får ikke den hjelpen du faktisk trenger, og du kan også oppleve å øh, bli trakassert på en eller annen måte, da. Ved at man blir møtt med noen antagelser og holdninger som ikke stemmer. Og som seksolog så er jeg opptatt av god seksuell helse for alle. Og for at man skal kunne få en god seksuell helse, så handler det om at man opplever sin egen seksualitet som berikende på en eller annen måte. Om det er psykisk eller socialt eller altså rent kroppslig. Og for å få til det så trenger man jo ofte litt hjelp, da, i hvert fall hvis man er i en sårbar situation eller trenger litt rettlegging eller et eller annet. Og da må vi som jobber med mennesker kunne snakke om seksualitet. Ja, for det... Og for det du sa der i forhold til det, det er en litt 
du skilte lite mellan typer typer fördomar man kan möta för alltså man den lite kanske är er det den en en lite sån obevisst måte den lite sån uh, jag bara antar mm. att du har det sån och sån med din sexualitet mm. och så är er det den direkte negative mm. och den direkte negative ja den ja den må man ju verkligen Altså, den tänker jag sån jag vet inte om jag har rätt i det men jag tänker att där där är er det kanske lite andra eh, andre ting man bör jobba med men hvis vi kan ta den den lite sån subtila ja subtila mm. fördomarna vad kan du se si som som vad er det som är er typisk för det och hur kan man undgå att gå i den fälla där då Det är er ju så många ting da, men det är er ju fördi vi har eh, alltså heteronormen står så starkt i samhället för exempel. Så vi vi snackar plejer och snackar om att ha en normkritisk tillnärmning till samhället som är er att vara bevisst vilka normer som regerar i samhället vårt. Eh, och så hvis man är er bevisst i så kan man också vara liksom kritisk till dem. Det handlar inte om de som bryter normerna, är er på något de som skiljer sig ut. Det är er normen i sig själv som är er problemet. För exempel i Norge så har vi väldigt en heteronorm och så har vi en cisnorm. Den förväntningen att alla är er eniga i könet de fick tilldelat för födsel. Och så har vi en funktionsnorm. Vi förväntar att de alla flesta av oss ska kunna gå i trappor och eh, bruka kollektivtrafik på vanlig måte. Och så har vi en vithetsnorm, ikvant. Vi förväntar att människor i Norge, hvis du är er norsk så är er du vit på något. Det är er nog ganska sån starka normer som regerar. Eh, och det att kunna ha en bevissthet om att de normerna finns gör att vi också kan vara lite mer bevisst vilket språk vi brukar. Eh, och att hvis du då möter en person som är er melaninrik och brukar rullstol och är er skeiv, så är er det inte den personen som på något är er utfordringen det är er ju normerna som allerede är er i samhället som är er utfordringen. Mm. Visst är det mening? Mm. Ja. Men det. Och vara liksom kritisk till att de normerna faktiskt existerar att de är er så starka då. Ja. För det är er inte alla folk som är er hetero. Det är er inte alla folk som är er cis. Det är er inte alla folk som passar in i den funktionsnormen vi har. Mm. Det är er inte alla norska människor som är er vita. Sånt det är. Er. Mm. <laughs> um. Men för det du den beskrivelsen du hade att hvis någon sitter i rullstol så är er det i vart fall inte skeve. Mm. Eh, är er det är er det sånn, blir det lite för mycket för oss när vi alltså nu bryter du med en norm då nå då antar jag bara att resten idag förhåller vi oss inte till resten liksom är er det det som eller vad er det som sker när vi går ut ifrån det eller glömmer och se hela människan. Ja, jag tror det kan bli en sån jag tror både att vi kan bli lite usikra som hjälpare då eller som de som jobbar med människor att vi kan bli usikra hur ska vi möta detta. Och så glömmer vi det lite. Vi glömmer lite att ja, du kan vara bara flera identiteter samtidigt. Så det blir bara vi ser bara det vi ser, ikvant så skapar vi oss antagelser baserat på det vi ser. Och så plejer jag ofta tulmat så får vi också en sån tanke om att det blir väldigt vanskligt. Jag har jag ofta haft kurser för hälsosjukvårdare för exempel som jag älskar. Um, men och de är er väldigt empatiska typer ofta när man är er hälsosjukvårdare, man är er upptatt av jobb med ungdom, man vill att ungdom ska det bra. Men ofta då hvis du möter en ung person som berättar att jag är er skeiv så blir det ofta liksom ja och så rynker de på andra lite grann. Och så hvis man är er skeiv och i tillägg har ett stort kors runt halsen för exempel så blir den djupare rynken ända lite djupare. För att man ja detta blir vanskligt för här kommer du från en konservativ kristen familj kanske eller och så i tillägg hvis den ungdomen brukar rullstol så tänker de oj 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 ja och så blir de väldigt sån rynket i bryden och väldigt empatiska för de får en förväntning om att detta är er ju väldigt vanskligt för den ungdomen. For vi tänker automatiskt att 1 plus 1 plus 1 blir 3. Att vi tänker att ju fler identiteter du har, ju mer komplicerat blir det. Mm. Och sån är er det ju. Det är er inte att det är er sån. Mm. Du kan ha ett jättefint liv och vara medlem av ungersjö funktionshemmade och skeiv ungdom och uppleva de delarna där är er en berikelse. 
Och kanske är er du har du en religion hvor du eh och är er med med en annan öppen kyrkogrupp, ikring. Det finns många måter att ha alla dina tätheterna på och leva ett jättegott liv som själv. Så kanske var det inte det du hon ville snacka med i det hela tatt. Men vi får en sån vi får några förväntningar då till att ting blir trubbliga. Eller vanskliga. Och det visar ju forskningen att det är er en negativ det för till det bidrar till negativ hälsa. De negativa antagelsen i sig själv är er med på att föra till att man får det vanskligare. Så jag plötsligt man måste läsa lite tillbaka, ta fjärna den rynka, inte för att det kan lova rynker, #kvinnelse, men men kanske inte skapa en antagelse om att det är er så problematisk och heller ställa lite öppna frågor och spöra hur är er det för dig? För det är er det som gör att vi inte är er så fördoms att man möter folk på en öppnare måte är er att inte göra antagelse men heller ställa öppna frågor. Lite som jag kallar för kultursensitivitet i några av våra vägledare. Ja. Och det handlar ju om att träffa folk och så höra med dig, hur är er det de är? Och kan med dig att låta dig få säga det själv och inte anta ting, enten det är er utfärgat eller det, ja eller vad det skulle vara. Mm. Det är er så man aktivt jobbar mot fördomar är er ju att tänka att du du har inte fasiten. Du vet inte hur de människor som sitter föran dig har det. För det vet vi aldrig. Uansett hur mycket du vet om den grupp av de människor en del av, så kan vi aldrig veta. Jag kan inte ana hur de där har det idag. Jag har inte peiling utan att jag spår, sant? Hur de sitter där och sitter och lagar podcast. Jag vet ju inte det. Jag kan ha någon antagelse för de leder podcasten om att de trivs och är komfortabla med det, men det kan jag inte veta. Det är er min fördom och min antagelse. Jag är er glad att vi har den fördomen då. Ja. <laughs> men jag tänker det där att vara bevis att du vet egentligen ingenting om människorna föran dig. För du spör. Var lite mer öppen. Men har du mött någon någon gång som är er liksom eh, kritisk till eh, normkritisk perspektivet? Altså, som tänker att eh, de antagelser man har om att det är er alltså cis och hetero och kvitt på något som som problematiserar det eller som inte är er enig i det premisset? Jag som inte är er enig att vi ska ha ett normkritiskt perspektiv. Ja, ja, jag bara lurar liksom på för jag tänker när du snackar om det är er något som är er liksom lite um, jag kan det se för mig att det är er någon som av, som kan säga si att ja men det är er ju sån på mode eller som gärna inte helt fulle den alltså som inte är er enig i att ja normkritik eller det normkritiska perspektivet är er viktigt. Ja, de, det är er ju många som menar det men det är er ju sån världen är. Er. Eh, ja, man förhåller sig till majoriteten. Mm. Och så är er det minoritetens ansvar att att rätta upp på mode eller förklara sig. Eh, det är er det många som menar. Ja, sant. Um, och det kan man ju gott mene, men det blir ju väldigt slitsamt för minoriteten hvis man hela tiden ska vara den som ska förklara sig till en värld eh, tid. Mm. Mm-hmm. Så, så det man egentligen må göra är er att få för du tränger information om den du möter och då kan du ju bara gå utifrån ting nästan uansett då. Och det är er ju egentligen något som, som gäller oss alla också. Eh, ingen kan om jag man kan tänka att jag är till en majoritet men för de ser på mig så tänker de ja såna er hun. men det är er du ingen som kan vite så att det är er ju egentligen det är er en strategi som är er bra för alla mm. också det är er ju ett land med alla tränger att bli mött med öppna frågor och en öppen hållning för vi har alla ting i oss har vi ikke det då som som kan uh, som ikke mennesker vet om oss. Uh, og det er særlig seksualiteten. Ja. Den kan du ikke se på folk, ikke sant? Du kan ikke se på et menneske hva slags seksualitet han har. Nej. <laughs> <laughs> så akkurat særlig der, så, men vi har en forventning der også, om at veldig ofte når jeg sier sex, så tenker folk på, ja, det handler om uh, penetrerende samleie, liksom. Det er det sex er. Sex er jo ikke det. Sex er veldig mye mer, og seksualitet er mye mer enn sex. Mm. Men det glemmer jo også folk å forholde seg til. Mm. Uh, så vi har jo masse antagelser hele tiden, 
Men det som er sex for mig er garanteret ikke sex for dig. Nej. <laughs> det er akkurat det. Men sådan i hjælpeapparatet da, når man skal møde folk med dette. Altså, vi, vi, man skal stille åbne spørgsmål. Det er ligesom regel regel nummer en. Mm. Og så skal man ikke rynke bryna. Det er regel nummer to. Er det ikke det? Jo, vær bevisst egne fordommer, regel nummer ja, tre, ikke, kanskje. Ja, mm. ikke, ja, og holdninger, og hvordan man, altså at man ikke responderer negativt på det noen forteller, uten at de selv har fortalt at, de, at det, dette er et problem, eller dette er vanskelig for mig. Mm. At vi ikke går utifra andres opplevelse mm. av egen seksualitet, da. Mm. Særlig som vi snakker om her, men egentlig hva det skulle være. Mm. Hvordan er det for dig? Det er en veldig fin spørsmål. Hvordan er det for dig? Eller hvad betyder det for dig? Fordi det vet vi ikke. Sådan du kan fortælle mig masser ting om livet dit, og så kan jeg tænke sådan, åh det hørte så heftigt ut. men så var det egentlig ikke det for dig. Mm. Som jeg kan jo fort blive sådan ivrig på at sige sådan, åh der stakker skal det bra. Sant? Man kan bli sådan veldig optaget av at skulle fikse det den andre sitter og fortæller, men jeg vet jo egentlig ikke hvordan du oplever det. Mm. Så hvordan var det for dig? Eller hvad trænger du fra mig? Ja, så stille de type åpne spørsmål da, er en, en godt, et godt verktøy. Mm. Mm. Det er veldig gjenkjennelig. Det, du, altså, det er veldig fort gjort å eh, reagere med «Oi!» <laughs> ja. Eller med, altså, man vil gjerne reagere empatisk. Det er, mm. det er det man prøver, og så kan det jo fort gå litt gærent også noen mm. ganger, hvis man tar over <laughs> derens egne egne følelser som kommer til uttryck i stedet for. Ja, det er ikke så heldig. Mm. Og det er jo særlig relevant når man snakker om seksualitet, nettopp fordi folk som regel ikke har fått så mye utdanning i det, eller kompetenseheving i det, så ender det med at man bruker sin egen seksualitet som utgangspunkt for hvor i en hjelperrelasjon. Og det er jo ganske uheldig, ikke sant? Fordi nettopp fordi seksualitet kan føles så personlig og privat, og så sitter det for eksempel en bruker da og forteller noe viktig om sig selv og sin seksualitet, og så skal du til utgangspunkt i din egen, for å møtekomme deg, det, um, det anbefaler jeg ikke. <laughs> Nej, jeg kan lure på om det kanskje også gjør at man veger sig litt for å snakke om det, fordi mm. det er lite litteratur, det er liksom vanskelig kanskje å lese sig opp, mm. med mindre man er, altså man kan selvfølgelig gå seksologistudie, men det er ikke alle som gjør det, men så har jeg også lurt på om det, det er den frykten for at man bruker sin egen seksualitet som utgangspunkt gjør, og at man ikke gjør det, for det er jo ikke alle som vil det, ikke sant? Og så blir det i stedet for, så blir det liksom berøringsangst, eller at man, ja, liksom unngår å snakke om det. Ja. Eh, og at det men det handler jo også om kunnskap igjen da, at man ikke har fått det, og man ikke har liksom de, den litteraturen, eller det, de samtalene da, som skulle vært der. Ja, og du trenger virkelig ikke å gå seksologstudie for å kunne snakke om seksualitet. Jeg tenker at, men det er jo lurt å ha noe fagkompetanse i bunn, så hvordan snakker man om seksualitet? Det finnes masse gode ressurser man kan lese seg opp på, det finnes fempoengstudier rundt omkring i Norge man kan ta hvis man ønsker å få det. Um, og så er det jo viktig å huske på at man er jo en fagperson, en ting er når du sitter som medmenneske, men hvis det er i kraft av jobben din, da, hvis du jobber som sosionom eller sykepleier eller lege eller hva du enn gjør, så har du også en helt tydelig retningslinjer du skal forholde dig til. Og da spiller det egentlig ingen rolle hvilke fordommer du har på privaten, for da skal du møte mennesker på en likeverdig og inkluderende måte, uavhengig av kjønn og seksuell orientering og bla bla bla. Så du har også forventning i kraft av yrket ditt på hvordan du skal møte mennesker. Mm. Og så trenger du ikke å være ekspert, du trenger ikke å være spesialist i seksologisk rådgivning, men du kan si, ok, hvordan opplever du det? Hva trenger du fra mig i dette? Dette er ikke jeg ekspert på, men jeg kan hjelpe deg å finne noen som du kan snakke med. 
bara det ha den kompetensen mm. om att det finns folk där ute och det kan jag visa dig till. Eh, det är er en alltså det gör jag ofta. Mm. Det är er professionellt att veta var du inte är er proff på något sätt. Väldigt sant. Mm. <laughs> ja. Det är er, det är er viktigt. Mm. Och det att kunna vara ärlig eh, på vad man kan och inte kan. Mm. Eh, det är er ju jätteviktigt för tillit. Ja, och mycket bättre än att undgå tema då som man som man inte kan något om, tänker jag mm. alltså sån. Ja. Mm. Det tänker jag på som om man är er professionell och gör sitt bästa så kan man ju tråka fel då någon gång. Absolut. Och vad gör man då? Har du någon liksom god råd till sån, hvis man känner sån, oj, nå tråkar jag ut i det. Uh, har du någon tips till hur man kan reparera igen? Det första tänker jag är er att anerkänna att du har gjort fel. Eh, og alle mennesker gjør feil altså, Vi er jo bare mennesker Vi gjør masse feil hele tiden Og for eksempel da Hvis du feilkjønner noen Eller hvis du Ja, det kan være mange måter du gjør feil på Men det å si sånn Oi, sorry, nu sa jeg feil eh, Beklager mm. Og så gå videre eh, Eller si Jeg skal øve mig, Jeg skal bli flinkere på dette mm. Men det jeg tenker er viktig Er å anerkjenne at du Som allerede sitter i en sånn maktposisjon Fordi du er en hjelper på en eller annen måte eh, Anerkjenne at du gjør en feil är er viktig för att upprätthålla den gode relationen då. Mm. Um, och så att du kan men att du också går vidare att inte du blir hängande ved och säger ursäkta jag behöver och det är er så vanskligt för det har också skett. Eh uh, så att det är er väldigt typiskt den personen du har sagt gjort något fel om för att sitta och trösta dig. Det är er onödigt. <laughs> men att si beklaga dig är fel. Ehm um, detta ska jag öva mig på. Ja. Ta ansvar. Ta ansvar rätt slett. Och så mm. söka den kunskapen då, hvis du känner att här är er jag på ingen grund detta kan jag inte nok om, men jag kan läsa mig upp till nästa gång vi mötes. Det går også an. Mm. Du, for du brukte det eksempelet med feilkjønning. Men det er jo, for det som jeg har snakket om, man vet jo ingenting om någon sin kjønnsidentitet eller seksualitet, bare gjennom et møte, egentlig. Vi kan ikke gå utifra det. Det tror man ofte at man kan, men det er ofte ikke riktig. Og det er jo dette vi må jobbe med. Men, men hvordan... Hvordan møter vi mennesker på en måte som gör at vi ikke tråkker over der i utgangspunktet? Ja, der tänker jeg at man må söka den information man ikke har. Så jeg plejer jo når jeg holder foredrag eller når jeg møter klienter, så plejer jeg å introdusere meg og si «Hei, jeg heter Nanna, jeg bruker pronomen hun og henne». Mm. Og det kan virke kjemperart og fremmed for folk, mm. men da åpner jeg for at du kan fortælle mig hvilke pronomen du ønsker at jeg skal bruke om dig, mm. Som gör at da slipper man å bli feilkjønnet. Og for noen så tenker man, her pronomen, hva er det? <laughs> og andre tenker at, å, så deilig. Da kan jeg også si at jeg bruker hen, eller han eller hun, eller hva man bruker. Ja, for da tenker mm. du, så det er det som er hensikten, det er at da inviterer du til en samtale om det. Mm-hmm. Ja. Så da kan andre også ta ordet og si, eh, si hva man selv bruker da. Mm. Og det er litt lettere for mig som sist person, så er det veldig lite belastende å skulle si, jeg heter Nanna, jeg bruker hun henne. Eh, mens kanskje for en transperson som er vant til å bli feilkjønnet så kan det være veldig deilig å få det rommet til at man kan si hvilke pronomer man vil bruke ja, riktig. og så er det jo også sånne helt enkle virkemidler som å si de av oss som i stedet for de som de av oss som er skjeve eller de av oss som gleder seg til lunsj ja. eh, da snakker vi om alle oss inne i dette rommet og ikke oss her inne og de der ute så det er også en måte og så kan man si alle kjønn i stedet for begge kjønn da åpner man også opp for eh, tryggere rom rett og slett da. Mm. og det er ganske Jeg synes det er spennende. Nå jobbet jeg jo fri i fem og et halvt år før jeg søkte permisjon. Og nu jobber jeg for meg selv, og jeg ser det er helt sånn tydelig forskjell i hvordan jeg bruker språket mitt. 
och og också då vad som sker i en samtale. För jag kan alltså folk för det första får jag många skeva klienter för man har skönt att jag har skapat ett rum där det är er tryggt att vara skev. Mm. och eh, det är er ju bara i kraft av vilket språk jag brukar. Mm. Så att det har bara det sker något liksom magisk och bara det att jag berättar folk att jag är er sexolog gör ju också att folk berättar väldigt mycket om sexualiteten sin. Men det handlar ju också om att skapa rum för att här kan du snacka om sexualitet. Så när jag er på byn i Oslo så plejer jag ofta att säga si att jag är er synonym för folk tar det som en invitation till att fortälla allt möjligt rart. <laughs> så det kommer man förvalta lite och man tränger inte att vara sexolog för att öppna upp för att man ska kunna snacka om sexualitet. Men man kan för exempel se si att på centret här vi jobbar så eh snackar vi mycket om här allt ved det att vara människa. vi snackar också om sexualitet och könsmångfald och andra ting. Vi står några frågor om detta så snackar man oss. Man kan öppna upp en eller annan då som gör att man upplever att ja, här kan jag snacka om det. Du har ju sagt ett par gånger att hvis man att fördomar kommer mangel på kunskap och jag tänker kanske att någon som hör detta önskar mer kunskap och mm. har lust att lära mer. Har du någon gode tips till platser man kan uppsöka utan att måtta börja på ett studie? Ja, det finns ju massa information om sexualitet där ute i alla möjliga former och fasonger. Og jag tänker när det kommer till att snacka lära mer om skev sexualitet så vill jag ju checka ut fri sidan nettsidor de har också lagt något som heter könsportalen som är er jättefin. och så är er det ju strategi för sexuell hälsa från hälsodirektoratet som man kan läsa om. och så finns det också på medicinsk lektor, medicinsk lexikon så står det ganska mycket bra om sexualitet bland annat. Och där så det också länkar till andra ställen man kan läsa sig vidare som ju är er ett fint sted att läsa. Och så är er det också det att se olika serier alltså Populärkulturen snakker ganska mycket bra om sexualitet om dagen. Eh, för exempel så Sex Education på Netflix. Ja. Ja. Det finns också många såna underhållande serier hvor du lär lite allikevel då. Det var bra, det var många tips. Det är er fint. Där och jag kan underskriva på Sex Education. Det har vi sett på hemma med tenåringen och det är er strålande. Öppnar mm. upp för massa fina samtal. Och jag känner fint. Eh, vi skal jo eh, gå in for landing, eh, og så må vi få dig in på eh, seksuell folkeskikkebegrep eh, igjen. Eh, fordi vi lurer jo på, hvis du skulle ta tak i den seksuelle folkeskikken på nationalt plan, vad vil du gjort da? Hva slags tiltak vil du foreslå? Ikke du alene, altså. Nej, men... <laughs> Vad ska tiltak vill jag föreslått? Alltså för att bedre den sexuella folkskicken. Ja. Jag vill ju helt klart öka kompetensen, säkerhet att det var kompetens om att snacka om sexualitet i alla utbildningar som han jobbar med människor. det tycker jag är er jätteviktigt. Och så också som efterutbildning där folk är er färdigutbildade, men för vi har mål om likvärdiga tjänster i Norge och då må vi kunna ha kunskap i minoritet så väl som majoritet. Och så skulle jag önska att ja men att vi hade en mer större bevissthet om att sexualiteten är er en del av det att vara människa. det är er väldigt fint hvis man läser definitionen av vad sexualitet är er för världshälsoorganisation så är er det en väldigt stor och bred definition som nettop handlar om att du kan ikke skille sexualiteten från andra aspekter av vara människa. Det är er en hel del av oss alla människor har en sexualitet. Och det är er liksom nytt när jag säger det folk så blir folk sån åh ja bestemora de har det ja alla har en sexualitet det betyder att alla är er sex men alla har en sexualitet mm. så därför måste vi förhålla oss till det om du jobbar inom för hälsa psykisk eller fysisk hälsa det är er en del 
av mennesker, eh, og vi må forholde oss til det. Og så skulle jeg ønske at man hadde et sånn, at man så på seksualitet i et livsløpsperspektiv, fordi du har en seksualitet når du er kjempegammel, og du har en seksualitet når du er kjempeung. Og den kompetansehevingen vi skal ha må handle om seksualitet i et livsløpsperspektiv. Så en veldig enkel liten bestilling fra mig der da. Og så skulle jeg ønske at vi bare snakket litt mer om det generelt, uten å ha så mye antagelser, men at vi lente oss litt tilbake og sa, hvordan er det for dig? Mm. Og sunn, sikker og samtykne. Ja. <laughs> ja, det er bare en pyttemynt på meg her nu. Ja. Ja, så bra, veldig bra. Jeg vil si takk for at du kom, selv om jeg gjerne kunne hørt enda mer tiltak, men det kan vi jo ta, ta opp igjen tråden på også. Mm. Jeg vil takke. Vi har pleid å avslutte med sånn med ønske alle lytterne en god seksuell folkeskikk i kor. Er det ja. noe du kan bli med på? Jeg kan bli med på kor, jeg. Ja, da prøver vi på tre. Mm. Ja. En, to, tre. God, god seksuell folkeskikk! folkeskikk. <laughs> Nok Norge er paraplyorganisasjonen til landets Nok-sentre. De er lavtaskeltilbud og kompetansesentre til utsatte for seksuell overgrep, pårørende og fagpersoner. Finn mer information på nokcentrene.no